1: sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stielbruch in Wandsbek, Altona und Harburg. Täglich neue Schätze für den kleinen Geldbeutel von Fahrrädern bis Gartenmöbel, von Dekoartikeln bis Elektro. Hier findet jeder einen Schatz und schont somit auch noch die Umwelt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Enrique Fiss. Ahoy, Enrique. Moin Lars. Hi. Lieber Enrique. Du bist immer noch sozusagen der Neue im Großstadtrevier. Was hast du am Tag der Zusage für die Rolle gemacht? Kannst dich da noch dran erinnern? Ja, ich
0: stand in der, äh, stand in der Küche bei mir in der Wohnung. Ich habe mit nichts mehr gerechnet. Ne? Das waren, was waren das? Das waren sechs oder acht oder über acht Wochen irgendwie nach dem Casting. Dann rechnet man da gar nicht mehr mit und auf einmal klingelte das Telefon. So aus dem Nichts. Und ich weiß noch, dass äh, keine fünf Minuten später stand mein Vater in der Tür, weil
1: wir verabredet waren und irgendwo hinfahren wollten. Irgendwo sind wir dann hingefahren. Und dann ja. habt ihr euren Plan eingehalten oder habt ihr in einer Küche euch erstmal hingesetzt in den Kühlschrank äh, vom alten nee,
0: nee, wir haben einen drauf gemacht. Wir sind dann, ich weiß nicht mehr, ob wir da überhaupt hinfahren wollten oder ob wir das denn verändert haben. Wir sind auf jeden Fall dann das Portugiesenviertel und haben da einen drauf gemacht und Tapas gegessen.
1: Ja, das war süß. Wie, Weil, wie, was hast du denn für Erwartungen gehabt? Also, ich sag mal, Großstadtrevier ist ja ein Riesending, auch für jeden Schauspieler. Yeah. Kommerz hin oder Vorabend her. Yeah. Das ist ja einfach eine ganz tolle Sache. Und gerade in der heutigen Zeit freut sich jeder Künstler, wenn er mal ein bisschen planen kann. Und eine Rolle im Großstadtrevier bringt einem ja zum Planen, muss man ja mal sagen. Ne? Uh -huh. Also es bringt einen zumindest dazu, dass man weiß, der Kühlschrank ist voll.
0: So. Yeah. Es stellt, also für noch mehr, es stellt für mich noch mehr auf den Kopf. Also ich war eigentlich gerade dabei, freischaffender Schauspieler irgendwie im Theaterbusiness zu sein und dachte so, ich werde ihn, genau wie meine Freundin, wir dachten irgendwie, wir werden das nächste Jahr hin und her tingeln. Wir hatten damals noch ein sehr kleines Kind, jetzt mittlerweile ist er auch schon dreieinhalb. Und auf einmal weiß man so, ey, wir können Kita-Platz nehmen in Hamburg. Wir werden einfach, oder ich werde auf jeden Fall viel in Hamburg sein. Wie toll. Also so das stellt so ganze Lebensplanung, hat das umgestellt. Und ich, es war so die Welt, die Großstadtrevierwelt war im vielfachen Sinne neu für mich. Also sowohl das Drehen als auch die Polizeiarbeit, als auch Serie. Also da kam ganz, ganz viel Neues. Und in ein Team, das teilweise schon seit Jahrzehnten besteht, die ganz großartig mit ganz viel Leidenschaft daran arbeiten. Ich hatte eigentlich keine Erwartungen. Ich hatte so ein paar... Befürchtung oder dachte so, nicht, dass ich da jetzt in so eine Serie komme. Und dann, weiß nicht, dann macht man irgendwie die Szene und die macht man irgendwie Einstellung A, Einstellung B, fertig, nächste Szene. Und da wurde ich aber, ja, mega überrascht und mit was für einem Herzblut diese Serie erarbeitet wird und wie sich da alle, dieses ganze Team
1: da reinschmeißt, ist großartig. Ja. Wie, wie groß ist denn im positiven Sinne der Schatten von Jan Fedder noch so bei der täglichen Arbeit oder hat das mit deiner Arbeit erstmal gar nichts zu tun, obwohl du ja quasi jetzt ein Team mit Maria Kido bildest? Ja, also, also an allererster Stelle steht, steht glaube ich, dass ich den wahnsinnig
0: gerne kennengelernt hätte. Ich ähm, glaube einfach, das muss ein wahnsinnig großartiger Mensch gewesen sein. Also sowohl, ich meine, als er gestorben ist, das war in Hamburg wie ein Staatsbegräbnis. Ja. Und nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen, also auch nach innen innerhalb des Teams. Die Ehrfurcht ist da, also die Ehrfurcht ist das falsche Wort, aber es wird ganz liebevoll über Janni gesprochen. Es wird irgendwie, es gibt noch den, im Studio noch den, die Umkleidekabine, die er hatte oder den, sein, sein, seine Garderobe. Die ist immer noch im Originalzustand, da geht niemand rein, da verändert niemand was dran. Es gibt ja auch inhaltlich, wird äh, Dirk Mattis ja auch immer wieder thematisiert in der Serie, was ich einen ganz schönen, äh, was, was, ich finde es immer ein schöner Einfälle und ich glaube auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind dankbar darüber, weil der Mensch war einfach groß.
1: So, das kann man auf jeden Fall sagen. Du hast ja wirklich eine ganz tolle Theaterkarriere schon hinter dir. Ne? Bist zwar noch einigermaßen jung, sage ich mal, äh, mit meinen über 50 kann ich ja so sagen. Ja. Ähm, hast am Max-Reinhardt-Seminar wirklich eine, eine sehr sehr anerkannte, anerkannte Schauspielausbildung gemacht und ja. äh, bist jetzt in der Serie drin. Was ist denn das für ein Gefühl eigentlich? Ich sage mal so ein, äh, diesen Prozess der Schauspielausbildung, die ja sehr theaterbezogen ist, äh, mhm. formt dich ja vor allen Dingen für das Schwierigste, was ein Schauspieler machen kann, nämlich äh, Bühnenarbeit, oder? Ja, scheitern, oder ist Serie scheitern. auch eine tolle Herausforderung? Ich finde ja, ich finde ja, das auf jeden Fall, ich ja. finde ja, dass ich
0: beim Proben und auf der Bühne permanent am Scheitern bin. Ich laufe ja permanent in eine Richtung und merke irgendwann, okay, die Richtung ist die falsche, lass mal nochmal neu probieren. Und die Arbeit ist natürlich vor der Kamera eine ganz andere. Also da versucht man natürlich möglichst schnell den Weg zu finden, der funktioniert und nicht, sage ich mal, auszuklammern, was nicht funktioniert, sondern viel direkter und viel mehr so viel Platz zum Scheitern ist da nicht, ne, zum daneben greifen. Und das ist im Theater schon anders, oder, oder ist so meine ist so meine Herangehensweise an die Arbeit. Ich habe irgendwie, ich finde irgendwie das Ausprobieren im Theater wichtig, dass ja, und das ist im Film ein bisschen anders und trotzdem gibt es so eine mega dolle Gemeinsamkeit, die ich dann so entdecke. Ich war ja nach dem Studium, war ich zwei Jahre fix in einem Ensemble an einem Theater, an einem kleinen Theater in Erlangen, das, in dem ich ganz tolle Arbeiten gemacht habe. Und da war es dann ähnlich wie in der Serie, so alle möglichen Abteilungen, alle möglichen Bereiche arbeiten möglichst daran, eine Wahnsinnig tolle Premiere zu erarbeiten. Und das ist in der Serie ähnlich. Wir im Großstadt wir arbeiten da zusammen für eine möglichst tolle Folge. So. Und das, es gibt so einen Ensemblegeist, es gibt dieses, da gibt so einen inneren Kern und dann kommen immer so RegisseurInnen von außen dazu, andere GastschauspielerInnen von außen dazu. Und das genieße ich sehr.
1: Das finde ich, da gibt es auch eine Ähnlichkeit. Sehr toll. Jetzt hast du in diesem Jahr auch noch Pfefferkörner gedreht. Das ist ja quasi mit dem Großstadtrevier zusammen eigentlich der Hamburg-Jackpot, den man so ja. im, äh, im Fernsehen erreichen kann, ja. oder? Ja, Ey, Pfefferkörner war auch großartig. Das, waren,
0: das war nur ein kurzer, kurzes Ding. Das waren vier Drehtage mit einem Brett von Kollegen, Arnel Taci, mit einer tollen Regisseurin, Andrea Katzenberger. Das hat ganz viel Freude gemacht, da mal so kurz reinzuspringen, kurz den Gangster zu spielen und
1: nicht den Polizisten. Ja, war, war toll großen Spaß gehabt. Wie viele ähm, viel Rollenideen stecken denn von dir in deiner Rolle beim Großstadtrevier? Also ich sag mal, Dirk Mattis äh, bzw. Jan Fedder hat den Dirk Mattis ja sehr geprägt und ausgefüllt. Ja. Äh, da kommt man ja wahrscheinlich nicht als Neuer um die Ecke und sagt, hallo, ich habe auch nochmal fünf Ideen oder wie läuft das? Wie entwickelt man so eine Rolle? Ja, das ist tatsächlich, also
0: ich habe da, das, das ich wurde tatsächlich für eine andere Rolle gecastet. Ich wurde gecastet für die Rolle mit dem Namen Chris. So, mhm. das wusste ich. Und dann habe ich quasi diese Rolle bekommen und das habe ich tatsächlich auch, also natürlich der Produktion, der Redaktion, aber auch Thorsten Wacker, dem Regisseur, der auch beim Casting dabei war, mit dem ich gerade auch wieder arbeite, mit dem ich auch, oder mit dem wir auch meine Einführungsfolge gemacht haben, meine und äh, Thorsten Münchus. Der hat dafür gesorgt zu sagen, ey, lass uns doch die Rolle, also lass uns doch da was kreieren, was vielleicht näher an Enrique ist. Lass uns den Halbspanier machen, den er auch mitbringt. Lass uns, dann hatte ich, dann der Kostümbildner Frank Seifried rief mich an, du, weißt du schon was? Es geht ja irgendwie in zehn Tagen los und ich so, ne, ich weiß auch noch nichts und dann sind wir zusammen shoppen gegangen. So. Und dann, haben wir das, dann waren wir zusammen im Second-Hand-Laden und haben da Sachen gefunden. Haben das dann einfach mal behauptet. so Das ist jetzt Nils Sanchez. Und dann fügt sich das so eins zum nächsten zusammen. So. Und ich würde sagen, da ist viel Eigenanteil von mir drin. Da. Ähm, der, der, ich finde den Nils irgendwie schon auch ganz kernig und ganz sympathisch. Da ist aber auch, fremd, also da ist auch was, was mir total fremd ist, weil es was mit Polizei zu tun hat, mit Polizeiarbeit. Das... Das, da, da schlüpfe ich auf jeden Fall in eine Rolle, da hat er manchmal auch viel mehr Hochstatus, als ich ihn habe, ähm, ja, aber
1: so, ich glaube, das ist so ein Gewürstel so ein bisschen, ein bisschen was von mir, ein bisschen was von außen, so. Ja. Ja. Die Schauspielerei, gerade in jungen Jahren, hat ja einen kleinen Bruder, äh, der viele Schauspielerinnen und Schauspieler nähert, das ist die Gastronomie. Ja. Das war in deinen Jahren ja auch, auch schön, so. Ist so. Schön, wie du das sagst. Bist du so, bist ja. du froh, dass du quasi deine, diese Riesenrolle jetzt bekommen hast, bevor die, die Krise auch in der Gastronomie so ausgebrochen ist? Ja, also was, Darüber bin ich absolut froh. Da habe ich eine, eine ganz
0: tolle Stellung. Dafür kann ich nur dankbar sein, dass ich in dieser ganzen Pandemiezeit ein, in diesem Beruf, des, in dieser Kreativbranche als Schauspieler irgendwie mir meinen Job Sicher habe, ich arbeiten kann. Da kenne ich tausende Kolleginnen und Kollegen, denen es tausende nicht, aber kenne ich einen Haufen Kolleginnen und Kollegen, denen es echt anders erging. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall dankbar. Wenn du die Gastro so ansprichst, das, das ist mein zweites Herz. Ne? Das habe ich vor dem Schauspielstudium gemacht. Ich komme aus einer Gastronomiefamilie. Mein, mein Opa hatte damals die so erste, der ist nach Deutschland gekommen und hat Lokale aufgemacht. Also nachdem er irgendwie Friseur mhm. gelernt hat, Lokale <lacht> aufgemacht im Portugiesenviertel. Mein Vater ist selber Gastronom gewesen und ich liebe das. ne? Ich habe bald Drehpause und ich suche mir eine Bar, in der ich arbeiten kann. So, ganz klar. Ah, okay, das heißt, ja. du machst dieser Herzensangelegenheit weiter nach. Ich, 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 ich mache das, das ist, ja, ich mache das weiter. Ich habe bald drei, vier Monate drehfrei, wo wir eine Drehpause machen. Da werde ich mir eine, eine Kneipe suchen, eine Bar, mal gucken. So bin ich so, das ist jetzt so mein neuer Plan. Ich sage, ey, das ist, da, da, da zehr ich irgendwie auch ganz viel viel raus. Da denke ich auch so, ey, da kommen Leute in die Bar ins Restaurant und ich bin dafür da. Ey, lass mal einen schönen Abend haben. Genau wie ähnlich, wie, wenn ich auf der Bühne stehe. Lass mal einen schönen
1: Abend haben, liebes Publikum. So. Da sehe ich sehr viele Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Und ich glaube, du musst dir Schluss keine drauf. lange mehr suchen nach diesem Gespräch. werden sich <lacht> unzählige Bars und Kneipen mal ja, melden. Melden, ja, melden. Ja, euch. ja. <lacht> ja. Geil. Genau. Ähm, mein Lieber, äh, du, jetzt ist es ja so, äh, gegen Ende unseres Gesprächs kommt immer die Top 3. Ja. Und äh, unsere Rubrik. Und wir haben uns überlegt, du könntest uns mal sagen, welches deine drei Lieblingstheater sind. Ich weiß, das ist mal schwierig, weil man vielleicht ja. auch Sorge hat, äh, dann nicht Super. mehr genommen zu werden, wenn man jetzt nicht äh, alle wichtigen Theater nennt. Ja. Aber gehe mir jetzt einfach nur mal nach aus dem Bauch heraus. Was wäre denn Platz drei bei dir? In Hamburg. Es geht um Theater in Hamburg. Also ich würde, glaube ich, so ein bisschen ins Blau
0: hineinsprechen, weil ich noch gar nicht weiß, was die genau machen. Aber ich bin super gespannt auf das neue junge Schauspielhaus. In, äh, in Bamberg. da in der Nähe von der Saarlandstraße, haben die ein neues Gebäude mhm. gekriegt und machen da neue Kinder- und Jugendtheater eigenen Raum, direkt daneben die Hochschule für Musik und Theater. Gastronomie setzen sie da rein, hoffentlich gute Partys so. Und das finde ich eine geile Arbeit und da freue ich mich drauf, auf die Stücke, die da laufen und da ein bisschen zu gucken.
1: Sehr schön. Was ist Platz zwei?
0: Ja, Platz zwei, ja, zwei wäre dann wahrscheinlich das Theater, wo ich angefangen habe. Das Ernst-Deutsch-Theater. So. Da habe ich angefangen, Theater zu spielen. Größte Privattheater Deutschlands finde ich irgendwie abgefahren. Immer noch in familiärer Hand. Ähm, natürlich haben die ein großes Abonnenten im Publikum, aber trotzdem, die machen, die machen genauso Jugendarbeit, die gehen genauso nach vorne, die probieren aus. Finde ich klasse. Ja, ja, und Platz 1? Ja, alle anderen? Nee, ähm, ja, das ist natürlich <lacht> blöd. Wenn ich jetzt eins sage, habe ich natürlich tausende andere nicht gesagt. Aber ich glaube, ja, Platz 1 wäre dann, wär dann einfach der große Schinken, wäre das thalia -Theater. Das ist das Theater, wo ich am meisten, sage ich mal, künstlerisch geprägt wurde, wo ich am meisten gesehen habe, was ich immer noch
1: Super buntes Programm, ob Gaussstraße, ob Großes Haus. Ja, bin ich einfach ein Fanboy. Ich glaube, es so. kann jeder damit leben, wenn man das Thalia-Theater als seinen Favoriten-Theater ja, in so nennt. Ja, ist so, äh, ist und großartig. alle kleineren ja. Theater werden einfach in den nächsten Podcasts äh, genannt. Genannt, Wenn ich dich bitte. mal wieder ja. danach äh, befrage. Lieber Enrique, <lacht> ja. ähm, momentan laufen ja nur Wiederholungen von Großstadtrevier. Wann bist du quasi wieder auf dem Bildschirm? Im Herbst irgendwann, ne? Im Herbst, ich kann es ja auch nicht genau sagen. Irgendwie ab Herbst, ich schätze ja. so Ende September, Anfang Oktober... So, die. und dann halt uns auf dem Laufenden, wenn du eine Bar gefunden hast. Vielleicht sprechen ich, wir dann einfach nochmal. Ich, sag Bescheid. ich, bitte. ich ja, bedanke ich. mich nochmal recht herzlich für das tolle Gespräch. Cool. Mein Lieber, alles Gute. Lars, danke schön. Bis Tschüss. bald. Ahoi. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
1: und der Hamburger Morgenpost.